0: Bom dia a todos, que bênção poder estar aqui conversando com você sobre essa série tão bacana, eu nunca fui tão edificado em estudar esses textos que fomos encomendados pelo Pastor Lisanias a preparar essas mensagens. Eu creio que você também tem sido edificado aqui através da série Esperança Viva, eu gostaria de trazer para você hoje uma reflexão muito, mas muito importante. Eu sei que para muita gente é um tema, sofrimento não é um tema tão bom. Mas muito mais claro do que qualquer outra época do mundo, sofrimento está fazendo parte da minha e da sua vida. Talvez nesse tempo se fizéssemos aqui um, um levantamento de quantas pessoas eu e você perdemos... Quando a gente voltar, talvez vamos sentir a falta muito mais clara do que nesse momento que nós estamos vivendo nessa quarentena. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 até o verso 17. Eu quero enfatizar esses, esses versos aqui hoje pela manhã com você. Como viver a esperança viva em um mundo hostil? Esse é um tema duro. Olha o que diz o texto, 1 Pedro 3, verso 13 ao verso 17. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados... Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês... Porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. E aí eu gostaria de começar te fazendo logo uma pergunta difícil. Você está preparado para sofrer por Cristo? Para a maior parte, talvez, de, do nosso pessoal você vai dizer, não, não estou preparado. Mas para uma boa parte da população cristã desse mundo, eles estão dizendo hoje, sim, estamos preparados. Na verdade, queridos, o cristianismo, ele nasce no mundo totalitário. E não era de se estranhar, naquela época, ser perseguido. Talvez a primeira carta de Pedro, ela está dando para a gente aqui um contexto muito interessante sobre tudo isso que nós estamos falando. O sofrimento era parte das pessoas que apenas estavam aceitando a Jesus Cristo naqueles dias. Tinham que conviver agora com uma nova mentalidade, a mentalidade do reino. A mentalidade daqueles que nasceram de novo que tinham uma nova cosmovisão, que olhavam para frente com novos caminhos, com novos padrões, com novos valores, normas de vida. Não era fácil para uma pessoa aceitar a Cristo naquela época e viver uma vida santa. Não era fácil. Aqui nós estamos vendo Pedro dando as primeiras notícias agradáveis do que é ser um cristão. Agora eu tenho uma nova mente. Agora eu sou uma mulher com nova mente. Você viu tudo isso no texto, nos textos que nós vimos até aqui. Nós temos agora um governo. Como é que a gente olha esse governo? Uma nova cosmovisão. Uma forma de ver o um mundo diferente na visão de quem aceitou Jesus. É interessante que quando você lê os pensadores desse mundo, você vê esses homens falando de algo talvez que nem conheçam, que é a pessoa de Jesus Cristo. Falando da trindade, por exemplo, o que Deus imaginou para o homem, o que Deus imaginou para a mulher, o que Deus imaginou para a sociedade como um todo, que é isso que Deus fala para esse homem chamado Abraão, sai e prega em todas as nações, abençoe as famílias da terra. Como isso iria funcionar? E Deus prepara todo esse cenário. E agora Pedro está dizendo para os novos cristãos. Aqueles que estavam acostumados a viver numa cultura pagã. Numa cultura de Zeus. Uma cultura de Artemis. A cultura em que qualquer Deus era aceito. E agora eles precisam renovar a sua mente a partir dos valores cristãos. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivemos numa cultura. Eu já disse isso aqui antes, na última mensagem. Você está brasileiro, mas você não é cidadão somente do Brasil. Você é cidadão do reino dos céus. Deus está trabalhando a tua mente para que você comece a pensar como um cristão se porta diante de um mundo como esse que nós estamos vendo, cheio de corrupção cheio de injustiça, cheio de, de guerras. Cheio de guerras, quando eu falo guerras, não simplesmente porque o um país está em guerra, mas porque nós temos que aceitar certas coisas que não fazem parte daquilo que Deus quer que eu e você participemos. Portanto, esse é o mundo que Deus está colocando em você. E é melhor que você tenha uma resposta. Estou disposto a pagar o preço de ser um cristão e de espalhar essa esperança viva que eu tenho. no mundo hostil. Em que as leis. Em que tudo que você está vivendo, de repente está questionando. Então, queridos, nos primeiros 300 anos, os cristãos não tinham qualquer apoio do Império Romano. E essa, esse é o contexto em que esse pessoal está vivendo. Eu trabalho e trabalhei numa agência missionária, hoje sou vice-presidente da, da OEM aqui no Brasil. E é interessante que quando eu viajo para diferentes países, a gente tem um contato com essas situações de perseguição. Por exemplo, na Índia, você tem seus irmãos hoje sofrendo. Quem nasce na Índia, só para você entender, é um hindu. Ele nasce na Índia... E já é determinado que aquela pessoa, ela tem uma casta. Ela nasce e morre dentro daquela casta. Isso é determinado pelo Deus do brahmanismo, do hinduísmo, que determina antes da pessoa nascer pelo sangue da mãe qual a casta que aquela pessoa vai pertencer. Daí para frente o seu emprego, daí para frente o casamento dele lá na frente. Qualquer coisa que ele faça, a vocação, tudo isso é determinado pela casta que essa pessoa está é, vivendo. Essa é a realidade da Índia. Então, se uma pessoa a, a, se converte a Jesus Cristo, para eles é um, é um terror isso. Para o, hinduí, o hinduísta, ou para aqueles que seguem o Brahmanismo, se torna algo. É indesculpável uma pessoa dizer que ela nasceu assim, vai morrer assim e ela quer ser outra coisa. Isso é o que significa a conversão para eles. Portanto, um cristão na Índia, ou ele volta ao hinduísmo, ou ele então vai pagar um preço muito alto pela sua desobediência e pela sua rebeldia. Me lembro de um amigo meu que ele era brahma, brahman. E ele, e ele se casa com uma Dalite. Isso não pode. Essa mistura de sangue não pode haver. Porque ela era impura. E ele era da casta mais pura que existia. Olha que coisa interessante. Esse homem, por ser um cristão, ele, ele não via problema nenhum em se casar com aquela mulher. Ele amava aquela mulher. Mas a sociedade disse para ele, você vai perder todos os seus direitos você não terá apoio nenhum social do governo, porque você está deixando aquilo que você é para se tornar aquilo que você não é. O cristianismo, queridos, muitas vezes vai te levar a tomar decisões que não são tão boas numa sociedade onde a injustiça é praticada. Por isso que nós estamos falando aqui dessas coisas que são importantes. Tive contato também com uma pessoa que vinha da Eritreia. Não sei se você sabe, mas a Eritreia é um dos países mais tristes do mundo. Praticamente as pessoas não têm condições de sobrevivência naquele país. Encontrei um rapaz numa viagem que fiz à Alemanha num centro de refugiados. E ele disse para mim, eu viajei a pé, atravessei três países caminhões, pegava carona aqui e ali, colegas que saíram comigo e iam sendo descartados no caminho pelo fato de, da doença ou também até a morte e nós íamos deixando os corpos deles caídos pelas estradas. Esse rapaz com 19 anos lá na Alemanha estava reaprendendo toda uma nova cultura para poder é, sobreviver. A minha experiência com esse Iritreense, porque quem nasce na Eritreia, eu fiquei sabendo isso, viu? Muito, muito interessante. É um eritreense. Foi muito especial para mim. Me lembro de um rapazinho sírio, ali naquele, naquele encontro que nós tivemos, naquele lugar. Ele dizia assim para mim que quando seus pais morreram por causa da guerra na Síria, colocaram ele, 15 anos de idade, colocaram ele dentro de um bote de borracha junto com outras pessoas, encheram aquele bote de gente. E saíram pelo mar, até alcançar a costa ali da, da Alemanha, onde eles foram resgatados. Mas ele dizia que enquanto estava no bote em alto mar, o povo gritava, Alá seja conosco, Alá seja conosco. E enquanto alguns não aguentavam mais, eram velhos, eles iam descartando no meio do mar. Ele disse que 90% dos que saíram com ele naquele bote não conseguiram chegar do outro lado. E agora esse rapazinho de 15 anos estava dentro daquele, é, é, daquele centro de, de refugiados e ele, e ele com uma carência tão grande. Eu me lembro, eu e minha esposa, a gente abraçava ele, conversando com ele. E ele dizia assim para mim, vocês têm filhos? Eu disse, eu tenho um filho. Aí ele falou para mim assim você não quer vir aqui amanhã com a sua esposa para ficar comigo? Para conversar comigo? Você não tem ideia do sofrimento de algumas pessoas por causa de Cristo. Essas pessoas estão morrendo porque acreditam que a esperança viva que eles têm é muito maior do que a sua própria vida. Ah, no Irã, conversei com... O um pastor Richard, eu estou falando Richard aqui, o nome dele não é esse, é figurativo. E perguntei para aquele pastor sobre a situação ali na, no Irã. Ele dizia para mim, meu irmão, aqui no Irã, eu sou preso a cada quatro meses. E por quatro dias eu tenho que responder sobre iranianos que vão à minha igreja e denunciar todos eles. E quando eu não faço isso, eu sou espancado. Às vezes, me deixam sem comer, até que eu fale e denuncie quem são essas pessoas. Ele disse para mim, eu tive um seminário aqui em Teherã, um único seminário, e ele foi fechado. Fechado porque descobriram é, que nós estávamos preparando os futuros pastores do Irã. Mas diga lá no Brasil que nós já somos um milhão e meio de cristãos aqui nesse país. E uma coisa interessante, eu falei para ele, eh, pastor Richard, o senhor não gostaria de ir ao Brasil? Gostaria de te levar para visitar algumas igrejas que oram pelo Irã? Ele disse, meu irmão, a cada dia eu recebo uma notinha que talvez vão tirar a minha vida. Eu não tenho certeza se vou estar vivo amanhã. Mas diga ao seu povo que orem por nós, orem por esse país, que um dia nós sairemos para proclamar o evangelho na nossa própria língua, com os nossos próprios livros. Queridos, essa é, é, é a realidade. Eu poderia ficar aqui contando histórias e mais histórias para você dessa trajetória de 40 anos, vivendo essa vida missionária. Eu queria, sabe, que você soubesse que hoje mesmo tem pessoas nesse mundo tendo que responder com mansidão à razão da sua fé. E esse é o meu tema que eu gostaria de trazer para você aqui. Você está preparado para responder a razão da tua fé? Com relevância. A razão da tua fé. Por que você crê nesse Cristo maravilhoso? Você está preparado para fazer leituras daquilo que acontece ao teu redor? A partir daquilo que você conhece de Deus? Não a partir daquilo que você ouve das pessoas? Quantos cristãos queridos, E eu fiquei sabendo do grupo Compass Direct, que faz uma pesquisa sobre as pessoas que são perseguidas no mundo inteiro, que cerca de 400 milhões de pessoas hoje, hoje estão sofrendo de algum tipo de perseguição ou discriminação. Então, queridos, o que, que Pedro está falando aqui? Exatamente disso. E ele vai dar aqui para a gente... É, é duas possibilidades quando você e eu temos que viver no mundo como esse. Né? Eu 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 conheci uma família os istens que lá na Índia o marido ele foi queimado junto com seus dois filhos dentro de um carro por ser cristão. Para você ter uma ideia como eu disse para vocês Nascer na Índia significa que você é um hindu. Se você se converte, você tem que dizer que você é um cristão hindu. Ou então você deve receber as penalidades da sociedade por querer mudar aquilo que, segundo eles, você é. Então a esposa desse homem que morreu junto com seus dois filhos, depois que apagaram fogo no carro, viram o corpo dele totalmente carbonizado, abraçado com os dois filhinhos, um de 16 e o outro de 11 anos. E ela diz o seguinte, eu escrevi aqui a resposta dessa mulher, do coração de uma mãe que pede dois filhos. Ela diz, eu tenho apenas uma mensagem para o povo da Índia. Isso ela escreve e fala nos jornais e nas rádios e na televisão lá na Índia. Eu não estou amarga. Nem estou com raiva, mas tenho um grande desejo que cada cidadão deste país estabeleça um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que deu a sua vida pelos seus pecados. Vamos queimar o ódio e espalhar a chama do amor de Cristo. Você está preparado para sofrer por amor de Cristo? Que tamanho é o teu amor por Cristo? Você já considerou que a nossa resposta ela determina como você vive aqui na Terra, como você vê a justiça aqui na Terra, como Deus está trabalhando esses valores aí dentro de você que fazem com que você seja uma pessoa diferenciada no meio daquelas outras que não têm Jesus como Senhor? Eu estou dizendo isso porque uma vez eu fui pregar numa igreja muito grande. E comecei perguntando, você ama Deus? E o povo, ah, como eu amo. Uau! E foi aquela comoção bacana. E aí, de repente, eu fiz uma pergunta. E se você tivesse um filho ou uma filha com um problema e precisasse de um transplante imediato em 24 horas e você entra na fila dos hospitais e você não encontra aquele órgão e não há como você consegui-lo por menos de um mês. Mas em 24 horas, o teu filho ou tua filha precisa daquele órgão. Mas, de repente, você sabe que lá na Índia, você sabe que em algum lugar na África, ou até mesmo aqui na América Latina, é, você pode encomendar aquele órgão. No mercado negro. E você, tendo esse órgão, você vai ter de volta a vida do seu filho. E quando eu perguntei o que você faria, houve um silêncio. Houve um silêncio. Ninguém me respondeu. Então, todo aquele amor por Deus, toda aquela ideia de, que, de justiça, desapareceu. Queridos, a gente às vezes canta coisas, eu já disse isso aqui para a gente, né? Nós cantamos coisas que não são tão verdadeiras dentro da gente. Quando a gente pede que Deus faça determinadas coisas para nós, mas que para os outros, de repente, não tem valor. Quando a gente pergunta aqui, você está disposto a sofrer? Nós estamos falando disso. Consciência. Ter uma boa consciência. Quando Pedro está escrevendo aqui para os cristãos... É, ele está ligando tudo isso que ele está dizendo ao livro inteiro. Dá uma olhadinha no que ele está falando aí no verso 8. Olha o que ele diz. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não retribuindo mal por mal. Ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo porque para isso fostes chamados, para herdar uma bênção. Pois, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Você vê, quando Pedro está dizendo para os cristãos... Olha, a partir de agora, se vocês, vocês não vão ser maltratados se fizerem o bem. Ser, ele está ele baseado nisso aqui. É interessante, se você vive num país como o Brasil... Dificilmente você vai ser perseguido como aqueles lá da Índia que eu contei aqui, da Eritreia, do Irã e de outros países totalitários. Mas você aqui tem outro tipo de perseguição. Como é que você age diante das injustiças que você vê no dia a dia? Como é que você responde com essa mente cristã que você tem de uma pessoa nascida de novo? quando você é testado todos os dias na tua justiça pessoal. É isso que Pedro está dizendo aqui. A partir de agora, vocês têm novos modelos de moral, de ética, que vai para o mercado. Eu e você estamos sendo preparados todo dia. E se você quer saber como é que eu respondo a tudo isso que Pedro está dizendo aqui, quando eu sou testado, participe. Nós estamos falando aqui o tempo todo de pequenos grupos. Como é importante você estar dentro de um pequeno grupo... Para alcançar, junto com os teus irmãos... Um crescimento, uma maturidade espiritual nessas coisas. Às vezes nós não respondemos porque não sabemos. Mas quando nós estamos juntos... Podemos crescer na nossa fé. Saber o que o outro está sofrendo. E aí então, juntos podemos olhar o que a Palavra de Deus está dizendo e aí então aplicarmos esses valores. Bom, Pedro ele vai dizer algumas coisas aqui. Que você pode não ser perseguido. Dependendo do lugar onde você está vivendo, pouca vai ser a perseguição. A tua perseguição vai ser mais na ideologia do reino de Deus que você tem desenvolvido dentro do teu coração. Aí, se você pratica o bem, se você é daquelas pessoas que não gosta de ver injustiça. Ah, irmãos, você vai estar o tempo todo sendo testado através do que você conhece. E a segunda possibilidade é que pode ser, nem tudo garante que se você faz o bem, você não vai ser perseguido. E aí Pedro vai dizer isso na, na, na parte do no versículo 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Como é que eu posso ser feliz se eu, sou, se eu estou sendo perseguido? Como eu posso ser feliz? Olha, queridos, eu nunca dormi tão bem quando eu sei que pratiquei a justiça, ainda que esteja perdendo alguma coisa. Você está disposto a pagar esse preço? Se você coloca a tua confiança naquilo que você tem, naquilo que você fez, no império que você construiu, nas coisas que você imaginava que tinham valores, e não em Cristo, pode ter certeza que você está numa posição muito vulnerável. Há muita gente que está sofrendo as penas de uma pandemia como essa, nos dias de hoje. Gente que tinha, que hoje já não tem mais. Muitas pessoas perderam não somente vidas, mas perderam praticamente tudo que haviam construído. Não tenha a tua vida baseada nessas coisas. É interessante que é, 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 quando você coloca no teu coração que apenas Cristo importa. Olha, essas três palavras. Apenas. Cristo importa. Isso faz uma diferença muito grande. que isso vai fazer com que você pense na palavra de Deus. Como a base de fé e de prática para tudo que você está fazendo. É aí onde você tem a felicidade de saber que você pode pagar um preço alto. Por causa da tua fé. Mas que isso te traz a liberdade e te traz a paz interior. E traz a paz para aqueles que estão olhando para a tua vida. Então, esse verso 14, ele fala que Cristo pode nos chamar também ao sofrimento. Quanto mais de Cristo você tem, mais feliz você é. Quanto mais de Cristo você tem mais você dá valor às coisas ao redor. Quanto mais de Cristo você tem, mais o ser humano é valorizado e menos as coisas que esses seres humanos utilizam. Então, queridos, a gente pode resumir aqui as instruções de Pedro, de Pedro com algumas palavras. Olha o que ele vai dizer. Alegrem-se. Todavia, no verso 14, a segunda parte, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. E onde ele está basear, baseando essa palavra? Na mesma palavra que Jesus Cristo dá, lá nas bem-aventuranças. Quando ele fala lá no verso 10, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados vós sereis quando forem perseguidos por amor ao meu nome. Porque para vós é o reino dos céus. Olha só. Mais do que felizes são aqueles perseguidos por causa do nome de Cristo. Apenas Cristo importa. Querido, se você pratica isso, ensina isso aos teus filhos. Eles vão saber conduzir todos os temas dessa vida. Eu costumo dizer que se nós seguíssemos plenamente aquilo que a palavra de Deus nos fala. Nós teríamos resposta para racismo. Nós teríamos resposta para os temas mais polêmicos que são utilizados hoje nesse mundo. Porque a palavra de Deus, ela é boa. Ela reflete aquilo que Deus quer. E faz com que eu e você tenhamos paz. Alegre-se. Pedro aqui usa essa mesma palavra. Bem-aventurado é você. Alegre-se, alegre-se, se você, por causa de Cristo, está sendo questionado. A segunda coisa que ele fala, está lá no verso 14, a parte é, também final. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Eu não sei quantos de vocês se lembram daquela parte bíblica em que os filhos é, de Israel... Em que o povo judeu, na verdade, estava é, é, vivendo escravidão dentro do Egito. Essa semana eu estava falando para os homens aqui da nossa igreja e mencionei o verso 13 e 14 do capítulo 14 de Êxodos. Interessante, Deus leva esse pessoal para uma cilada. É interessante isso porque quando Deus leva-os para aquela região... É, 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 eles não tinham saída. E o exército de faraó, o próprio faraó, já tinha visto pelas, pelos informantes que, que Israel não tinha saída, que o povo judeu não tinha saída. À frente está o Mar Vermelho, atrás o exército. Não tem saída. Você já viu que Deus às vezes se leva para alguns lugares que você não tem saída? Que não há esperança, humanamente falando? Mas Deus parece que compra um ticket do melhor teatro e dá na mão da gente e fala, senta lá. Você vai experimentar e ver o poder que eu tenho no meio dessas situações. E não foi isso que aconteceu? Deus fala para Moisés, diga para esse povo que marche. Eles marcharam em direção ao mar. E chega no mar, Deus toca essa, com essa vara que você tem na mão a água do mar e o mar se abre queridos, 600 carruagens preparadas para a guerra talvez comparado às grandes, às grandes potências mundiais que nós temos hoje em termos de armamento bélico não daria saída para aquele povozinho que não tinha sequer o que comer e eles sentaram quando Moisés disse acalmem-se Acalme-se. Deixa Deus fazer o que Ele vai fazer. Queridos, isso precisa, para você chegar a esse ponto da tua fé, nós precisamos de muita intimidade com Deus. Muito carinho pela palavra de Deus. Amá-Lo sobre todas as coisas. Pois zelo, a razão da tua vida. Apenas Cristo importa. E quando você faz isso, teus filhos vêm. A tua casa é mudada. Os teus sonhos começam a ser os sonhos diferentes daqueles do mundo. Você começa a ver felicidade mesmo no meio da dor. Você é capaz de cantar. Cantar músicas que você nunca cantou. Com os olhos cheios de lágrimas. Mas de felicidade... Por saber que teu destino final não é esse. O mundo pode te perseguir? Pode. As pessoas podem testar a tua fé? Todos os dias. Mas se você sabe em quem você crê. Mas eu sei que estou bem certo. Que ele é capaz de guardar o meu tesouro. Até o dia final. Ai ah, irmãos. É tão gostoso quando a gente tem essa confiança de que eu tenho um Deus que nunca me deixa, nunca me abandona. Um Deus que nos piores momentos da minha vida Ele andou comigo. Quando você acostuma a essa realidade, pode vir o que vier. Venha o que vier. Só o Senhor me importa. Participe de um PG. Participe das viagens que nós fazemos aqui. Tenha essa ideia de como está o mundo. Que a partir dessas ideias, a tua fé começa a crescer. E você começa a ver que a palavra de Deus tem razão. E aí você virá para a igreja. Com os teus irmãos, celebrar a presença de Deus na tua vida. Esse Deus que é capaz de quebrar e reconstruir do zero e está fazendo isso em mim e em você para que o nosso país para que a nossa a partir do nosso país, a nossa casa venha sentir o poder de um Deus Santo na vida de um homem santo que Deus te abençoe que Deus te faça um instrumento nas suas mãos que o sofrimento que você passe... Aliás... Comece a ter uma ideia diferente de vida. Que de repente as coisas que você está enfrentando nos dias de hoje... Você só está enfrentando... Porque Cristo está fazendo efeito... Dentro de você. E na tua mente. E o que você vê hoje... É diferente daquilo que você via... Quando Cristo ainda não estava em você. Dê glória a Deus. Louve ao Senhor... Diga a Ele, obrigado, Senhor, por me dar uma vida nova, sonhos novos, pensamentos novos. Para que o homem ao redor de mim, a mulher ao redor de mim, possa ver que só Cristo importa. Que Deus te abençoe.